0: Rádio Uniara FM apresenta Você faz o que? Produção e apresentação de Joyce Pirola
1: Sejam todos muito bem-vindos ao programa Você Faz o quê? Eu sou a Joyce Pirola, é um prazer imenso receber vocês aqui, viu? No carro, na sua casa, no seu trabalho. Olha só, quero reforçar a nossa programação, viu? Toda semana o programa Você Faz o Que? Você consegue acompanhar através da Rádio Uniara segundas-feiras, logo cedinho às 7 horas da manhã e às quartas-feiras às 20h30, tá legal? Ah, quer curtir mais? Não consegue ouvir nesses horários? Olha só, corre lá pro Spotify. O programa oferece os podcasts dos episódios nessa terceira temporada. Estão lá disponíveis, tá bom? E também não para por aí. Lá no canal do YouTube você encontra os episódios das temporadas passadas. É isso mesmo. No estúdio de TV, com várias atrações, vários especialistas batendo papo super gostoso, tá? Corre lá, acompanhe toda a nossa programação, viu? Vamos começar aqui então hoje? Olha, eu tô um, um profissional tão legal, tão interessante. Eu assim, eu sou um pouco vítima para falar, né, sobre esse tema de música, né? Quem me conhece muito sabe que esse universo musical me fascina e por onde eu passo, eu dou um jeitinho de falar sobre música dentro das minhas atividades, não é mesmo? Hoje, gente, eu vou conversar com um maestro, olha só que legal, um regente de orquestra, tá? Ele é Rogério Toledo, formado pelo Conservatório Brasileiro de Música, estudou música sacra no Seminário Teológico Batista do Sul, no Sul do Brasil, tá? E também formado em Educação Musical na UFSCar, ele é maestro, pianista, cantor. Vixe, Maria, não para por aí, viu? Maestro, seja muito bem-vindo, viu, Rogério? É um prazer ter você aqui. Esse papo aqui eu tô com medo de, de, de ter que dividir em três programas. <risos> seja muito bem-vindo, viu, Rogério? É um prazer ter você aqui com a gente.
0: Obrigado, Joyce. Para mim também é um prazer muito grande.
1: Rogério, essa paixão pela música, antes da gente falar desse universo de... É, é, do maestro, né, pra estar tá regindo uma, uma orquestra, que é, que na minha visão, é você ser responsável por uma grande empresa, grandes talentos, né? Quando é que o bichinho da música te picou? Foi de, de criancinha mesmo?
0: Eu acho que de bebê.
1: Bebezinho!
0: Porque hum. minha avó, ela cantava no coro da igreja. Hum, que Aliás, gostoso! Aliás, os grandes artistas do mundo inteiro, quase todos, tem um uma raiz lá em algum coro de uma igreja, alguma coisa desse tipo, né?
1: Sim, sim. E ela
0: ia pra igreja e me levava ela trabalhava e cantava uhum. no coro e eu ficava lá assistindo o coro
1: uhum.
0: e contam os amigos, porque eu não lembro disso, que com dois anos eu, no teatro da igreja, fui um jardineiro que cantei. Ah. Então eu acho que desde dois anos, Joyce. <risos> pelo que me contam, né? Tá. Mas assim, eu rejo não sabia lógico nem o que eu tava fazendo uhum. desde nove anos regia um coral na igreja de crianças. Eu era uma criança sentada no banco, ajudando outras crianças a cantar.
1: E vem cá, autodidata?
0: Grande parte foi sem autodidata.
1: Olha que Quando eu cheguei no
0: conservatório para ajudar, eu já dava aula há muito tempo.
1: Meu Deus, aprendendo sozinho. Sozinho.
0: aprendendo sozinho.
1: Aprendendo sozinho. Olha só, como definição, né, um regente, ou um maestro é o profissional responsável por dirigir um coro ou orquestra musical. Por meio de expressões gestuais, o, o maestro conduz o grupo de músicos em suas atividades durante um concerto, bem como o ritmo da melodia e tom das notas musicais, né, para que exista, claro, uma sintonia durante a execução da música. Rogério, fazendo aquela pergunta bem clichê para a gente começar esse programa, o que é que faz realmente o um maestro, né? tirando essa parte mais é, de
0: definição, de
1: definição o que é que faz no dia a dia mesmo? Como é a atividade de um maestro? Conta pra gente.
0: É legal você trazer essa definição, né? As pessoas, quando a gente vai dar aula de regência, a gente fala reger é o ato de conduzir com as mãos. Joia. Coro, banda, orquestra, a fim de formar um conjunto harmonioso. né? Só que você foi muito feliz na sua pergunta, porque aquilo ali, o reger no momento da apresentação, é um produto final. Uhum. O maestro começa, primeiro de tudo... Ele tem que ser um músico que domine leitura musical, como você falou sobre o tom. Ele tem que dominar a afinação, porque o coro está cantando, isso tem que ficar pronto na cabeça do maestro que deu certo. O corista às vezes pensa que está cantando certo, o músico pensa que está tocando certo. Às vezes falta para ele ainda aquele refinamento musical de saber que não está sequer correto. Uhum. Então nosso primeiro passo, a gente escolhe um repertório. A gente prepara esse repertório, então por exemplo, a gente escolhe ouve mil músicas, separa 500 músicas, vai fazendo um, um funil, um funil, um funil, até levar 10, 15, 20 para aquele momento. Uhum. Até muito menos, 12, 10 músicas. E às vezes nas faculdades, por exemplo, é comum no trabalho de música se preparar às vezes 4, 5, 6 músicas por um semestre. Né? Primeiro a gente escolhe... Parece pouco, mas parece não é. Parece pouco, Existe mas um é extremamente cima, trabalhoso. Sim. Porque depois que você escolhe a música, você vê tem um arranjo pronto, não tem, você vai adaptar.
2: Sim.
0: Adaptar para quê? Para cada instrumento. Então você tem que escrever. No caso aqui da Uniara, que nós somos uma orquestra filarmônica, e ela é formada por alunos, você tem que adaptar ao nível técnico desse aluno. Mesmo que você queira que cresça, mas você tem que colocar, respeitar as limitações técnicas de cada um. Uhum. Então o maestro ele escolhe ele prepara, ele ensaia e ele executa né? então é um, uhum. um trabalho muito grande de planejamento uhum. um trabalho de realização didática e técnica Sim. até chegar ao trabalho da apresentação que é a performance né? e aí essa performance a gente poderia falar só dela, que ela você tem que cuidar de preparar o ambiente, de cuidar desde uma iluminação porque se está num lugar que o músico não consegue enxergar a partitura Acabou com tudo que você saiu. Mas
1: você também é responsável pela parte técnica, técnica do, de, um, de não um, necessariamente, um cenário, por exemplo? Não, dizer, não da necessariamente, produção. mas
0: a gente está sempre envolvido com isso, né? Sim. Porque se você deixa profissionais que entendem às vezes de um cenário, entendem de iluminação, mas não sabem a necessidade claro. da orquestra, você Sim. acaba realmente destruindo o seu trabalho, porque você não tem seu trabalho de equipe muito grande. E o maestro está sempre na coordenação dos caminhos.
1: Sim, é importante porque é um, é, você acaba ajudando aqueles músicos que estão ali com você, né? Ajudando na, na questão técnica mesmo, né? Sendo um porta-voz deles para que Sim. aquele ambiente seja próprio
0: para eles fazerem. Para se apresentarem. É. é muito comum você ouvir um músico sair triste de uma apresentação. Tem certeza que você sabe disso, porque o som não ajudou. Porque falhou, não tinha retorno, né? Parece uma coisa tão básica, mas todos os músicos do mundo Sim. esbarram nisso, né?
1: Você sabe que eu já ouvi muitos relatos mesmo, colegas músicos e até grandes músicos aí famosos que se reprovam em, em, em apresentações, em testes, né? Por conta de falta de retorno, retorno ruim. Olha que judiação. Judiação. Você vê a importância, né? falou uma né? coisa que é, técnica, é verdade.
0: Né? Eles reprovam, às vezes, numa prova de uma banca, porque chegou lá para tocar e o piano tava um pouco desafinado, tava acima ou abaixo do tom. Muda tudo, e né? E a pessoa fica desesperada, né? Tem muito que não consegue equilibrar-se, manter aquela calma, né? Uhum. Para poder continuar fazendo isso aí, é verdade.
1: Sim, sim. Rogério, vamos entrar um pouquinho no mercado, mercado é, de trabalho, tá? A gente vai aos pouquinhos trazendo algumas curiosidades, mas eu tenho certeza que muitos jovens, né, ou até mesmo pessoas aí maduras que se encantam por esse universo da música, pela regência, por canto coral, que é a coisa mais linda também, é, mas não se arriscam, né, pro mercado de trabalho. Como é que tá hoje em dia, Rogério, falando hoje mesmo, no Brasil, vamos falar no Brasil.
0: Eu diria que tá mudando muito, Jorge. É mesmo? É. Porque, por exemplo, positivamente positivamente, eu vejo Ótimo. de, de, de com muito bons olhos. Antigamente, toda música era feita assim, vou casar, chamo um amigo para tocar.
1: <risos>
0: vou me casar, chamo uma amiga para cantar. Sim, né? é mesmo. Então, o que acontecia? Era tudo amador. Mesmo que a pessoa, às vezes, tivesse uma boa condição técnica, que fosse um músico profissional, às vezes fazia por amizade. A gente vê um crescente número muito grande, até quando a gente vai ver nas projeções dos cursos vestibulares, a gente vê que a profissão de músico tem crescido uhum. no ranking. Olha só. Algumas profissões têm diminuído, isso é natural na humanidade, claro. em qualquer época. Uhum. Mas a profissão de músico, por quê? Você tem grupos e mais grupos de casamentos, orquestras de casamento, orquestra para formatura, né? vernissagens, bailes então isso está crescendo muito ainda não é o ideal mas já é muito melhor do que anos anteriores a verdade é a seguinte é que está pulverizando a gente tinha num Brasil mais antigo grandes maestros em pouquíssimas orquestras tá? por exemplo em, 19, em 2009 quando eu comecei a fazer o fiscal a gente fez um trabalho de pesquisa sobre orquestras no Brasil e Houve um estudo que havia menos de 140 orquestras num país como o nosso.
1: Olha só, cheio de talento.
0: E enquanto nos Estados Unidos é difícil achar uma cidade que não tem orquestra. Uhum. Né? Então, como está aumentando isso, esse número já mudou bastante, né? uhum. nós temos isso é muito crescente, está melhorando. Né? Mas ah. assim, o mercado de trabalho, nós temos só em Araraquara, na orquestra tem duas ou três pessoas, que estão estudando e prestando vestibular, alguns aprovados para a regência.
1: Para a regência. Que então,
0: joia. em Araraquara temos muitas pessoas formadas em regência. Pela Unesp, pela USP, né? uhum. E muitos estão saindo da cidade, até em outros países, para tentar a vida como maestros.
1: Sim. Diz uma coisa, a... esse período da graduação para a regência, né? Uhum. Durante a graduação, você opta pela área que você quer atuar? Se você... Na verdade,
0: o curso Explica de regência, você já faz o vestibular para a regência.
1: Para a regência, não, é, não faz ex... parte não. Das, das especialidades ali que é, você No você meu caso de
0: música sacra, uhum. existia dois anos que são básicos e os dois últimos você direcionaria para hum. regência, piano, qualquer outra área de concentração. Né? Mas, assim, nas universidades federais, até particulares, você já entra para o curso de regência. Você já escolhe antes. Você escolhe antes. E, normalmente, são pouquíssimas vagas. Tipo assim, cinco, vou colocar no máximo dez, acredito que nem isso. E, e desses
1: cinco que saem formados, né? Todos vão felizes e contentes para o mercado? Não vão, vão vão. dar aulas? Não ou...
0: vão. Não vão porque, assim... Robert Shaw, um maestro canadense... O pessoal que da orquestra deve estar falando... Já vai o Rogério repetir essa frase aí. <risos> Vamos eu, lá, adoro essas frases. É, ele Manda disse as assim frases. que não existe coro ruim, existe maestro ruim. Hum. Então eu peguei isso como um mote da minha vida. Ou eu faço um coro ficar bom, orquestra ficar bom... Eu assumo que fui eu quem errei, que não consegui. E tem muita gente que estudou regência... E fica só naquele aspecto do ato de conduzir com as mãos. Mas não houve um trabalho prévio muito bem feito. Então, como existe uma concorrência muito grande por determinadas uhum. vagas, muitos que se formam vão dar aula de alguma coisa, vão trabalhar numa escola. A, e com certeza é válido, né? Claro, claro. Um coro, Mas pouquíssimos vão conseguir chegar a reger uma orquestra, um grande coro, né? Porque a concorrência é muito grande.
1: Mas o que é que falta? Que passo que esse profissional precisa fazer para chegar até a regência, então? O que é que você fez que chegou que alguns colegas não conseguiram ou estão tentando chegar?
0: Eu tenho um aluno que, que falou quinta-feira assim? que eu na sou cara visão? de pau. <risos> não é? ah. Mas eu acho que não. Por exemplo, na Uniara, eu não entreguei meu currículo aqui para procurar reger. Não entreguei... Na, em outras escolas que eu trabalhei Indústria, Santa Casa As pessoas viam o meu trabalho E me procuraram Eu tenho, eu falo isso com muita felicidade Que eu não entreguei um currículo para procurar emprego Em nenhum dos lugares que eu trabalho Tá? E isso eu falo, já regi couro na IESA Que é uma indústria, já regi couro no externato Na Santa Casa Um hospital, externato, uma escola Igrejas e aqui na Uniara Em nenhum deles eu entreguei um currículo Então, eu digo que falta Primeiro, o músico tem que entender que existe o que é feio e o que é bonito. Se eu vou com um coral desafinado, não adianta eu ter o um currículo de uma USP, de uma Unicamp, de uma Unesp. Né? O público vai ouvir uma, algo bonito ou feio. E se não está bom... E a
1: culpa é do maestro?
0: Robert Shaw disse, não existe coro ruim, existe maestro ruim. <risos> Então eu peguei essa frase realmente para falar, eu tenho que fazer. Então se eu vou com um couro de uma universidade, de uma igreja, de uma indústria, não interessa. Interessa que aquele couro precisa ser bom. Então quando um maestro sai com o melhor diploma do mundo, mas na hora do vamos ver, ele não consegue. Agora por que ele não consegue às vezes, Joyce? Hum. Porque ele não estudou? Porque ele não tem um bom ouvido? Então às vezes falta liderança.
1: Liderança e qualquer pessoa, qualquer aluno que, que estiver ali com você no seu grupo, você consegue fazer cantar? Já é um desafio, né? Nós sabemos é, que é um desafio. Existe,
0: existe um, um, um profissional que diz que a única pessoa que não pode cantar é o surto, que ele não vai conseguir ouvir. Né? Boa. A questão é o tempo, a questão é o propósito daquilo ali. Se eu tenho um coro de alto nível, como eu posso colocar uma pessoa que é extremamente desafinada e que tem limitações que ainda vai não vai conseguir chegar lá? Iniciante, né? né? Iniciante. Então, tudo na vida, existem níveis e etapas. Então, você pode colocar esse aluno para cantar em conjuntos menores, para ser musicalizado. O, o erro é querer pegar uma pessoa e jogar num coro profissional pra ou num coro volume. de alto nível para fazer volume. Você falou tudo.
1: Exatamente. volume...
0: Não adianta em nada.
1: E por... só vai
0: jogar o para pro alto, né? Então, muitas Sim. vezes, o maestro que não tem liderança, ele não consegue, talvez, fazer essa seleção. Uhum. Né? Há situações que o maestro vai precisar daquele corista, faltou o melhor, ou fal... está um... houve uma transição. Mas, via de regra, você tem que fazer um planejamento tanto de pessoas que estão cantando, pessoas que vão, estão aprendendo para cantar, e futuros candidatos. Né? Uhum. se isso não acontece o coro vai sofrendo né porque tudo na vida tem ciclos e para coro e orquestra também
1: sim sim Rogério nós temos aqui no Brasil o pianista né e o maestro brasileiro João Carlos Martins tão conhecido acaba sendo referência aqui para gente claro né nosso país acredito que tem aí outros tantos bons quanto ele né no mundo todo mas me trouxe uma indagação né a gente sabe que cada cada maestro possui uma característica né que o torna o um conhecido enfim não sei se seria essa palavra né assim como aconteceu com o João Carlos Martins, você acredita que você tem uma característica própria que torna o seu trabalho com uma, uma característica sua? Olha, a pessoa ouve e fala, esse coral, essa regência é do Rogério.
0: Eu acredito sim. Você
1: acredita que sim?
0: Acredito. Eu, eu diria que, por exemplo, você falou do João Carlos Martins, né? eu tenho uma profunda admiração por ele. Né? Sobretudo como pianista. Porque ele foi um dos três maiores intérprete de bar no mundo. Ao lado de Glenn Gould, um canadense, Cláudio Aral, um chileno, João Carlos Martins, um brasileiro, um dos maiores intérpretes de bar. Né? E ele se reinventa como maestro. Sim. É emocionante isso. Né? É
1: emocionante. Ele não desiste Ele não de desiste.
0: Pé, né? E a, a dificuldade com a mão dele, que é o principal instrumento do maestro, ele não deixou isso ser um problema ele vai lá com a mão torta impedida muitas vezes mas ele vai e faz aquilo ali né não vou entrar no mérito da capacidade dele como maestro ou a técnica dele como maestro porque ela e aí nós já entramos no que você me perguntou ela supera qualquer coisa porque essa gana dele de lutar a favor da música e quantas pessoas ele está influenciando então eu até digo que eu também tenho isso porque, como assim, lógico, em menor escala e não na projeção que o nosso grande artista João Carlos Martins tem. Porque eu não sou daqueles que falam assim, ah, mas não dá pra fazer isso porque nós não temos auditório assim, o piano não tá tão bom, que muitas vezes eu acho que eles não chegam a conseguir coisas porque tudo é difícil, tudo é problema, tudo é impedimento.
1: Vê mais dificuldade.
0: Né? E eu peço o seguinte, eu tenho pessoas, já dá pra gente fazer eu acho que a minha característica, que as pessoas só sabem que é o Rogério, é que eu não tenho nada que eu acho que seja impossível. E aí a música vem por trás disso. Claro. Né? Olha, você está num auditório que não é tão bom, que ótimo mas nós podemos fazer música ali. Né? Hoje, por exemplo, para Araraquara está sem teatro já há bastante tempo, mas nós não deixamos de nos apresentar. Participamos em igrejas, escola, Sesc... Senac, Sesc também. Hum. Agora no Cear, no último final de semana. Né? Cear é uma estrutura maravilhosa. Então, qual é a principal característica que eu diria? Não, Talvez não técnica, embora técnica dá para perceber pelo nosso repertório, né? pela dificuldade técnica dos músicos. Às vezes um aluno nosso, a pessoa chega e fala achei que era você que estava tocando. É tão bom ouvir isso. Quer dizer, aquele som que eu toco no piano parece com ele. Da mesma forma, isso. é o coral ou a própria orquestra.
1: Nossa, gostoso ouvir isso. Né? Muito, gostoso, muito gostoso. gostoso. Isso
0: é como se você tivesse um fruto. Imagina que uma árvore... A gente vê uma mangueira, né? final do ano, entra com aquelas mangas lindas. Imagine ela sem produzir um fruto. Sim. Acho que o maestro, o professor de música, quando ele ouve alguém dizer, nossa, que lindo foi Como foi bom ouvir as pessoas dizendo, não sabia que era aquara, tinha três conjuntos tão bonitos, que orgulho, né? olha aquele menininho que cantou é seu aluno aquela então assim, é tão diverso esse ambiente né e a gente receber esse, esse feedback das pessoas
1: sim além do seu trabalho o fruto dele né o fruto dele é muito legal eu vi de, de jovens
0: é. na Uniara dizendo eu quis fazer regência Porque eu me apaixonei aqui de o trabalho de regência uhum. isso não tem preço a gente precisa do sustento mas acho que se a gente tivesse o sustento e não tivesse inspirado vidas não teria valido nada
1: sim
0: porque o sustento poderíamos fazer em qualquer outra área na vida
1: claro inclusive nós já estávamos até falando sobre isso né Rogério essa questão de sucesso né? essa palavra sucesso ela é perigosa até Muito né perigoso. porque muitas profissões Acabam demonstrando isso em mídia né? mais fortemente. E acaba, não sei, confundindo muito né? os estudantes, principalmente, que almejam aquela carreira de sucesso. Né? E aí, por que não almejar uma carreira de sucesso na música? né? Eu que O que é que, disso, que é que é que de errado?
0: Winston Churchill diz assim, né? Churchill. Ele disse, sucesso é o que você faz entre um fracasso e outro. É como você se comporta entre um fracasso e outro. E o que, que eu quero dizer sobre isso? Sucesso, sobre o ponto de vista da música, às vezes a pessoa entra na música querendo já galgar, uma questão de sucesso financeiro. Não é? Exatamente. Num país onde a arte não é muito valorizada, ou não tem muito apoio. Por exemplo, você vê em filmes americanos ou ingleses, Lugares onde as pessoas estão lá ensaiando, tem uma sala bonita, uma estrutura. No Brasil, você vai dar aula de música numa escola, você dá naquela sala que sobrar. E se não precisar dela, você continua lá. Caso contrário, você vai para o pátio, você vai para a quadra, você vai para tudo quanto é claro, né, Mas, isso sem falar do salário, que ainda é muito aquém de outros países, de outras situações. Só que eu digo sempre o seguinte: a música. É uma amante ciumenta. Você se dedica a ela, senão ela não vai se dedicar a você. Então a pessoa que quer ter sucesso na música, ela não pode ser parcial. Ela tem que ser passional. Apaixonada a ponto de se dedicar para que o fruto desse trabalho venha logo. E acredita-se que com menos de 10 anos, nenhum músico nessa área pode acreditar em sucesso.
1: Acho que a palavra é prioridade, né?
0: Prioridade, é muito, muito oportuno essa palavra.
1: Prioridade. Uau, muito bom. Vamos dar uma pausa rapidinho aqui, Rogério? Okay. Vou dar um recadinho aqui. Olha, nós temos o quadro aqui, Momento Saúde trazendo para vocês conteúdos para a saúde da nossa mente, para a saúde do nosso corpo, tá? Hoje o papo com a nutricionista Suelen Donato, trazendo algumas dicas é, em como como que a gente pode fazer agora, né, para esse final de ano em si organizar com a nossa saúde, cardápio, tá, joia e também o psicólogo Randau Alves que estreou aqui com a gente na semana passada, trazendo conteúdos é, muito importantes para o nosso dia a dia, para o nosso pensar, para a nossa mente. Agora é com vocês. Olá pessoal, estou aqui
2: hoje para falar sobre as festas de final de ano. É claro que não podemos perdê-las, mas também não podemos nos prejudicar. Então, seguem as dicas. Para a ceia, tanto de Natal quanto de Ano Novo, faça suas escolhas. Prefira sempre consumir as saladas e mais proteínas e escolha um tipo de carboidrato. Evite o um doce nesse dia, porque já vai ser muito tarde. Deixe o docinho para comer no almoço do Natal ou no almoço realmente do Réveillon. Controle as bebidas, tome muita água e coma devagar e com atenção em tudo que estiver fazendo. Você consegue e vai passar o ano novo e o Natal bem e
1: sem preocupações com os ganhos de peso. Até mais!
2: Olá, pessoal! Aqui quem fala é o psicólogo Randal Alves, voltando mais uma vez com vocês para tratar de um assunto relacionado ao mundo da psicologia. E aproveitando que a gente está no mês de dezembro, no mês festivo, onde a gente comemora o Natal... Onde a gente aguarda o ano que vem, novos projetos, novos hábitos, nova vida. Gostaria de falar dessa vez, então, sobre duas virtudes, duas práticas, dois comportamentos, assim podemos dizer, que calham bem para esse momento do ano. Apesar de todas as nossas dificuldades, apesar dessa época tão difícil que estamos enfrentando, gostaria de falar de dois assuntos que nos remetem a uma busca de maior leveza na vida, ou de maior busca de bem-estar, de equilíbrio, e que pode nos dar um certo acalento diante dessas várias adversidades que vemos enfrentando. E a primeira delas é a gratidão. Exercer a gratidão é de máxima importância na nossa vida. Arrisco a dizer que todos os dias temos algo para agradecer. Todos os dias, todos os instantes, sempre tem algo bom ao nosso redor, perto da gente. Em nós mesmos, no mundo, no outro naquilo que você pode estar tá fazendo agora, ao escutar esse meu áudio pare para pensar sobre isso você poderia, neste momento, agradecer sobre algo que lhe acomete sobre algo que lhe aparece sobre algo que você vivenciou neste ano estudos apontam que pessoas que praticam o exercício da gratidão tendem a diminuir, a ter uma diminuição de sentimentos depressivos, sentimentos de ansiedade, a criar um espírito de otimismo diante da vida. Então, para um exercício, para uma meditação desse dia de hoje, pense, pense, como que eu posso exercer a gratidão nesse instante, sobre o que eu posso ser grato, Nesse momento da minha vida, apesar das adversidades, apesar de tanta dificuldade que enfrentamos no nosso dia a dia, seja no trabalho, na família, enfim, na nossa vida cotidiana. E a segunda reflexão é sobre a prática da generosidade. Aliado à gratidão, devemos também praticar a generosidade. Imagino que boa parte daquilo que somos gratos é porque alguém ou algo no mundo foi generoso conosco. Alguém optou por espalhar o bem. Então, para essa época do ano, onde vamos comemorar o Natal, aguardar o Ano Novo, talvez seja importante também, antes de pensar em vida nova, em novos hábitos, projetos devemos pensar e refletir sobre a prática da generosidade e mais uma vez estudos apontam que quem sai de si mesmo praticando generosidade alcança níveis significativos de bem-estar, de alegria e muitas vezes até um propósito na vida, um sentido na vida, um sentido para a vida. Então, para esse dia de hoje, são essas duas reflexões que eu gostaria de trazer para vocês: a prática da gratidão e a prática da generosidade. Sobre o que você pode ser grato hoje, reflita sobre isso. E aliado à gratidão, como você poderia estender esse bem para alguém através da prática da generosidade? Faça uma experiência. Pratique a generosidade, mesmo quando você estiver sendo acometido por uma certa tristeza, um certo mal-estar, tente fazer essa experiência, desafie a si mesmo, tente sair de si mesmo e ajudar alguém. Vitor Frankl, que foi um psicólogo, um psiquiatra importante na história da psicologia, dizia que a saída de si mesmo é a melhor forma de encontrar a si mesmo. E a gente pode percorrer esse caminho através da gratidão e através da generosidade. Então era isso, pessoal. Até a próxima, até o nosso próximo encontro, nosso próximo diálogo. Um abraço a todos.
1: Muito bem, voltando aqui, o papo hoje com o maestro Rogério Toledo. O Rogério ele é maestro da Orquestra Filarmônica da Uniara. Eu gostaria de falar um pouquinho sobre... Esse, essa atividade, né, esse trabalho que ele desenvolve tão fortemente aqui em Araraquara, é, é um privilégio em Araraquara ter uma orquestra como essa, reconhecida é, no Brasil, Rogério?
0: Talvez não, não seja ainda no Brasil, porque ela é uma orquestra filarmônica, e a gente, é importante frisar isso, né? E ela é experimental, é para os nossos alunos, então ela tem mais de escopo da nossa região. Né? Jaú, Bauru, São Carlos, Ribeirão, Boa Esperança, Ibaté, Matão, toda essa região sofre e, e as cidades vizinhas sofrem essa influência da nossa orquestra. Sim.
1: sim. O que é que você acredita que faz numa... numa uma orquestra, qual, vou reformular a pergunta, né, uh, o que é que você acha que uma orquestra naquela cidade faz numa comunidade, a presença daquela orquestra, ela transforma?
0: Transforma... E de que hum. forma, hein? Olha, ela transforma, primeiro, sob o aspecto pedagógico.
1: Hum.
0: Porque ela oferece oportunidade de estudo para jovens, adultos, não é?
1: Que é o que acontece hoje, No é nosso, certo? nosso caso. Tá. Segundo,
0: ela oferece ampliando a cultura daquela cidade, não é? Quando a gente prepara um concerto, a gente procura contemplar períodos diferentes da história musical, compositores diferentes, estilos diferentes. Então, nós damos oportunidade a pessoas que talvez não conheceriam de outro jeito determinado compositor clássico, popular ou erudito de uma forma geral. Né? Por exemplo, esse ano foi centenário é centenário de Astor Piazzolla, nós colocamos um tango. O ano passado foi 250 anos de nascimento de Beethoven. Então, o ano que vem, é o centenário da Semana de Arte Moderna no Brasil. Então, eu já estou pensando no meu laboratório, preparando um repertório baseado para homenagear os músicos que foram influenciadores da, da Semana de Arte Moderna, em especial todo o modernismo, como o maior expoente, Heitor Villa-Lobos. Uhum. Né? Então, a gente acrescenta na, na educação, a gente acrescenta na cultura, mas a gente acrescenta também no pessoal de cada um. Como é um jovem da orquestra pedir 20, 30, 35 convites para levar a família, os amigos. Uau. Eles se sentem importantes. Então, contribui. Outra coisa, Joyce, você falou muito bem. Não é só uma orquestra de Araraquara. A única e uma das maiores do interior do estado. Existem orquestras sinfônicas no estado de São Paulo, de cidades vizinhas a nós, que às vezes tem 15, 13, 14 pessoas tocando. A média da nossa orquestra é de 50 músicos.
1: 50 num palco?
0: 50 no palco. É? Além da orquestra, nós temos a banda, que é, a gente chama de banda, mas é orquestra de sopros e percussão, é um outro, um outro tipo de orquestra, que a nossa, nossa banda ela faz frente a qualquer grande conjunto de sopros. Qual que é a diferença,
1: Rogério? Rapidamente para a gente entender. A orquestra,
0: quando a gente chama de orquestra filarmônica, a orquestra como conhecida no seu nome, que a gente olha e pensa numa orquestra, ela tem as cordas. As cordas. Uhum. Então, se tem os violinos, a viola, o violoncelo, o contrabaixo, a orquestra. E a banda normalmente é de sopros e percussão. Não tem voz? Às vezes tem um solista, ah. entendeu? Mas é um, um conjunto instrumental também.
1: E em que situação pode ser um e pode ser o outro? Tem isso? Tem. <risos> Tem?
0: A orquestra, ela em si já é um grupo fixo, né? Ela é formada por 32 primeiros violinos, 16 segundos violinos e vai descendo. 14 violas, 8 Ai, coisa linda. celos, 4 contrabaixo, um exemplo. Tá. Que a gente estrutura isso, né? Uhum. Então ela já vai ter e todos os instrumentos de sopro. Aí vai ter fagote, clarinete, clarone, flauta transversa. E vem os metais né que a orquestra se divide entre cordas, madeiras e percussão. Né? As madeiras são normalmente os instrumentos ou de paleta, paletador. E o, o sopro vai dividir-se entre madeiras e metais. Os metais nós vamos ter trompa, flugel, trompete, bombardino, trombone, tuba. Né? Uhum. e toda essa gama de instrumentos fora a percussão e já a banda vai ter o sopro e a percussão não tem as cordas mas ela eu posso falar que eu tenho uma orquestra de violões posso falar que eu tenho uma orquestra de acordeões de acordeões uhum. mas na verdade o acordeão ou a, o violão ou a flauta seria um grupo específico que muitas vezes as pessoas chamam de camerata ah.
1: É? Já a orquestra,
0: também. a Sinfônica, ela é chamada de Sinfônica por dois motivos. Hum. O primeiro, porque Sinfônica, porque normalmente ela é sustentada pelo governo, seja estadual, federal ou municipal. A Filarmônica é particular. No caso da Uniara, a nossa orquestra é filarmônica, porque ela é sustentada ou por uma empresa, ou no caso ela é ligada à escola. Mas, só que existe também o termo sinfônico com proporções enormes. Uma então, orquestra sinfônica vai ter todos os instrumentos, corda e
1: Tem algum instrumento que você... Oh, caramba, esse instrumento tinha que estar tá aqui, não tá? Então... E você se arriscaria?
0: Eu, eu diria colocar... o seguinte, né? na modernidade, todos os instrumentos podem, qualquer...
1: Não, já... podem, mas não estão. Não
0: estão, né? <risos> Por... Não estão, e
1: aí?
0: Então, na verdade, não é que não estão. Às vezes um compositor vai e faz um arranjo tem aquele um instrumento específico para aquela música. Por exemplo, existe um, um compositor que colocou um solo para a máquina de escrever. Uhum. E é fantástico. A criatividade, né? é, Então, na verdade, assim, todos os instrumentos têm o seu lugar, se forem o, o arranjador o maestro fez para aquela música. Se
1: escrever para é, ele ali, tem espaço. Tem
0: espaço para ele, entendeu? Então, assim, eu não vou é, falar um... Porque você pode encontrar orquestras do mundo inteiro, cada uma com uma coisa mais peculiar que a gente nem imaginava encontrar.
1: Sim, e chama uma atenção danada. Tremenda,
0: né? tremenda.
1: Por que, que chama tanta atenção numa orquestra? Só para a gente finalizar, é, numa orquestra, quando a orquestra trabalha uma música brasileira, né? E não sai daquela, daquela tradição. Por que, Rogério?
0: Porque a nossa música é a melhor música do mundo. Quando eu fazia a música sacra, veio lá no Rio de Janeiro, 100 cantoras de Oklahoma, dos Estados Unidos. E elas cantaram em pontos centrais no Rio de Janeiro. Foi lindo, foi lindo. Mas quando o nosso corpo foi cantar um samba a três vozes, quatro vozes, aquele grupo foi... Foi um frenesi. Foi um delírio. Elas, foi um delírio. Elas subiam nos bancos, elas tacavam as partituras. Porque ah. a música brasileira tem essa capacidade. Então a gente ouviu uma orquestração. isso é no mundo inteiro. Não é só quando a gente ouve a nossa música aqui por nós. Uhum. Qualquer lugar do mundo que você põe a música brasileira, Vila Lobos é considerado o principal músico do século XX. Olha só. Então acho que isso responde né, a nossa sim, questão. Sim. A música brasileira ela é visceral. Ela é rica harmonicamente, ritmicamente não tem igual. Não. Né? Não tem sim. igual. A gente fala, ah, mas veio da África, na África é assim, em Cuba é assim, é tudo é. Mas nada é igual. Música A Zé.
1: musicalidade, A né, musicalidade no do nosso
0: povo. Né? Expressa sim de uma forma visceral né? sim. o valor da nossa cultura expressada
1: na música. Sim. O Rogério. Passa para gente os serviços, né? Para quem quer e... Acho que tem espaço, né? Sempre Com tem certeza. espaço para fazer parte do, do coral, da orquestra...
0: Da banda. Da
1: banda, Sim. é isso? Quais os caminhos?
0: A Uniara tem quatro conjuntos. Um deles, não rejo, é a professora Leide Bosqueiro, que é um instrumental feminino, um conjunto feminino que a Uniara tem. Fora isso, nós temos a orquestra, a filarmônica que ensaia às terças-feiras às 19h30, o coral às segundas-feiras, às 19h30, bem como a banda, que é orquestra de sopros e percussão, na quinta-feira, às 19h30. Nós ensaiamos agora com uma nova sede, né? ali na Praça São Geraldo, em frente à Praça São Geraldo, você vai ver um prédio cinza, escrito coro, orquestra, banda e conjunto instrumental Uniara. Uhum. O que você precisa ter? Boa vontade, porque se você já tocar e tiver uma condição de participar você entra, você ingressa aos grupos, mas se você estiver apenas estudando você vai ter um tempo de preparação, tanto para cordas, sopro ou percussão e o coro também. Você vai fazer uma audição, que eu chamo de entrevista vocal, que fala teste vocal, a pessoa já fica com medo, né? Sim, Então nós sim. fazemos uma entrevista vocal para eu entender como é a sua voz, classificar a sua voz, ver como você se comporta. E aí, caso você não tenha condições de entrar de imediato no grupo, você vai assistir nos ensaios como ouvinte... Você vai aprendendo o repertório até que você esteja em condições de participar publicamente dos nossos, das nossas apresentações. Um
1: processo, né? Um processo. Para a gente finalizar e dar tchau, então, aqui hoje, o que é que tem de livro na sua cabeceira, hein, Rogério?
0: Sempre a Bíblia.
1: Sempre? Sempre a
0: Bíblia, porque a Bíblia, para mim, é o livro mais moderno. Né? Diz que o que está escrito lá ainda não saiu no jornal de amanhã. E eu acredito nisso. Porque a Bíblia também, o maior livro da Bíblia é música. O livro de Salmos, que tem 150, está no meio da Bíblia. Ele é só música. Era cantado. Né? Do Gênesis ao Apocalipse tem música. Então, eu penso nisso. Lá fala sobre a origem da música. Mas, de linhas gerais, fora a Bíblia, eu gosto muito de C.S. É. Lewis. Todo, toda a obra dele, né? E leio muita coisa voltada também para a nossa área, porque a gente está sempre estudando, né? né? Sim. Mas o livro da minha cabeceira sempre são os livros de César
1: Muito bom. Rogério, ó...
0: Uhul! Muito obrigado pelo convite, viu, Joyce? Eu que agradeço. E podemos falar dessa profissão tão linda, Lindo. dessa arte maravilhosa que é a
1: música. Sim, com certeza. Eu agradeço a sua presença. É, vou pensar em mais temas, né? E se surgir aí... Curiosidades nesse nesse mundo, né? Eu entro em contato com você para a gente voltar esse papo aqui, para trazer mais informação e, e, e instruir esses alunos, essas pessoas que queiram é, conhecer melhor, né, né, Rogério? Sempre tem, né?
0: Sempre tem, estamos sempre à disposição. E se a gente não souber, porque ninguém sabe tudo, Sim. a gente vai procurar, pesquisar, entender para poder trazer alguma coisa que possa ajudar um jovem. Ou um adulto que tem esse sonho, que queira viver de música para poder seguir, porque é uma carreira linda, maravilhosa, mas como você disse lá, com muita determinação e prioridade.
1: Prioridade. Obrigada.
0: Eu te agradeço.
1: Muito bem. Agora vocês vão ouvir um pedacinho de uma apresentação da Orquestra Filarmônica da Uniara. <risos> Brasil, obrigada pela sua companhia. A gente se vê, hein? Beijo, tchau.
0: A Rádio UniAr FM apresentou. Você faz o quê? Produção e apresentação de Joyce Pirola.